0: data dipakai untuk banyak hal mengambil kebijakan, ekonomi, politik maupun kejahatan namun nyatanya data pribadi yang seharusnya dilindungi bocor kemana-mana Badan Cyber dan Sandi Negara mencatat sepanjang 2020 ada 2.549 kasus pencurian informasi dengan tujuan kejahatan ada juga 79.430 akun yang datanya dibobol siapa yang salah? siapa yang bertanggung jawab ...ketika data pribadi itu bocor. Itulah tema satu meja yang saya akan diskusikan pada malam hari ini. Di studio ada Bung Samuel Pangerapan, Dirjen Aplikasi Informatika. Selamat malam, Bung Sam. malam. Kemudian ada sebelah kiri saya ada Wahyudi Jafar, Direktur Eksekutif ELSAM. Malam, Bung Judi. malam, Mas Budiman. Keduanya telah menjalani antigen, swab antigen... ...dan tetap menggunakan masker dengan jarak yang cukup. Lalu di sambungan Zoom ada... Anggota Komisi 1 DPR dari fraksi Partai Golkar, Kristina Aryani. Selamat malam, Mbak Kristina.
1: malam, Pak Budiman.
0: Dan kemudian ada Pakar Keamanan Cyber, Alphonse Tanujaya. Selamat malam, Alphonse.
2: Malam, Pak Budiman. Malam ya, okay. semuanya.
0: Saya akan memulai diskusi dari uh, Bung Sam. Apa ini yang terjadi? PPJS Kesehatan bocor, kemudian data aplikasi e-hack yang Kemenkes juga kemudian
3: bocor. Ada apa yang sebenarnya terjadi? Bung Sam. Nah, gini. Pertama, kalau kita memutuskan kita masuk ruang digital, kita harus memposisikan diri kita adalah rentan. Untuk rentan? Rentan. Okay. Karena itu ruang digital terbuka. Untuk itu hmm. perlu penguatan. oke okay. Jadi, setiap uh, ekosistem yang terlibat harus menguatkan dirinya. Hmm. Pengendali data harus menyiapkan sistem yang handal. Oke, okay. SOP yang kuat untuk menjaga data pribadinya. itu Juga pengguna juga harus menjaga data pribadinya. Karena bisa saja itu terjadinya dari pengguna... Maupun pengendali Yang ketiga adalah Regulasi harus memayungi itu sepua, semua hmm. Jadi dari tiga komponen ini Harus ada semuanya Nah kalau bicara tadi disinggung, Siapa yang bertanggung jawab Itu harus dilakukan investigasi Satu, Kasus per kasus Kasus per kasus Dari mana bocornya hmm. Tadi mamanya eh hak, Oh ada dari mitra Mitra kenapa dia bisa bocor Bagaimana kontraknya hmm. Itu yang kita lakukan Yang kita sedang, sedang ongoing uh, proses
0: Sebetulnya masalahnya di mana, Bung Samuel sehingga data pribadi yang dikelola pemerintah dan swasta kemudian bisa bocor?
3: Ya tadi, jadi kan kalau kebocoran itu kan bisa terjadi dari internal, memangnya hmm? karena kekurangan apa, kehandalan sistemnya atau kesalahan eh, SOP-nya hmm. atau tadi dari yang eh, pengguna, apa, pemilik data sendiri. Tapi ada juga dari serangan. Dan tadi kita kan di ruang digital itu kita rentan makanya kita harus memperkuat yang serangan banyak ada yang memasang virus ada yang memasang malware untuk mengambil data itu semua hmm. jadi ini memang uh, itulah jadi uh, ke kemungkinan kebocoran bisa jadi terjadi di mana aja bisa saja tidak dari situ bisa juga umpamanya data sudah bocor duluan jadi itu harus dilakukan investigasi yang lebih me melengkap tapi memang makanya kita perlu sebuah aturan yang bisa memayungi semuanya mengakui hak-hak uh, milik data memberikan kewajiban pada pengendali data dan juga melakukan pengawasan. Oke. Lalu posisi kominfo itu
0: di mana dalam konteks terjadinya kebocoran bocor di mana-mana sebenarnya di mana posisi
3: kominfo? Kami sebagai eh, pengawas, yaitu begitu ada kebocoran itu ada kewajiban untuk melaporkan dan kami mengirim tim untuk melakukan investigasi. Mm -hmm. Nah saat ini bisa terjadi investigasi kita lihat di mana kebocorannya, siapa yang bertanggung jawab. Nah bisa kita ketemukan ya kita lakukan. Oh ini kamu harus perbaiki ini. Kamu harus seperti itu. Nah saat ini undang-undang aturannya masih sampai situ, belum ada sanksinya. Hmm. Saat ini sanksi belum ada. Oke. Okay. Jadi yang hanya bisa ya kita memberikan rekomendasi. Artinya untuk... menjadi kebocoran menjadi tanggung jawab sektoral gitu. Kebocoran menanggung jawab yang pengendalinya jadi. Jadi gini, data itu kan dikumpulkan oleh pengendali. Dengan maksud dan pengendali kebocoran... ini apa? Pengendali adalah siapapun, contohnya umamanya hmm? ehak ataupun okay, ehak. Dia, hmm? ataupun uh, Gojek itu hmm. pengendali karena dia mengumpulkan data. Mengumpulkan data dari masyarakat, masyarakat okay. dengan Terus? tujuan tertentu. Okay. Nah itu untuk itu dia bertanggung jawab hmm. di dalam lingkungannya. Okay. Jadi waktu menggunakan khusus untuk apa maksud dan tujuan data itu dikumpulkan. Dan hmm. waktu mereka menyimpan atau memproses data itu mereka harus melikuti aturan-aturan yang ada. Memastikan data-data itu aman. Hmm. Jadi tanggung jawabnya ada pada tadi ya pengendali ya.
0: Coba kita lihat ya bagaimana riset dari satu meja soal kasus-kasus kebocoran data mungkin bisa ditampilkan. Ya, itu, itu adalah data yang pada Mei 2022, 2,3 juta daftar pemilih tetap DPT Pemilu 2014 bocor. Itu dijual di rate forum, ya. Lalu kemudian ada juga Juni 2020. 231 ribu data pribadi pasien COVID diklaim dijual di Rate Forum. Pengenaan kasus ini diserahkan ke Kominfo dan Bareskrim Polri. Kemudian muncul Mei 2021, data 279 juta peserta BPJS setan diduga bocor juga dijual di Rate Forum. Penyidikan Polri hingga kini masih terus berlangsung. Lalu? Di Agustus 2021, data 1,3 juta pengguna aplikasi e-hack Kemenkes dilaporkan juga bocor. Lalu dari polri tak ada pengambilan data di e-hack dari Kemenkes. Lalu September 2021, nomor induk kependudukan Presiden Jokowi di laman KPU tersebar di media sosial. Sertifikat vaksin COVID Presiden Jokowi tersebar juga di media sosial. Itu adalah data-data kebocoran. Data pribadi yang ada Saya ingin minta kepada Alphonse Tanujaya Pengamat dari Cyber sebetulnya Bagaimana Anda melihat maraknya Data-data pribadi yang Bocor Alphonse
2: Kebocoran data ini Disebabkan oleh Pengelolaan data yang kurang baik hmm? Jadi sebagai Salah satu contoh Kemarin sertifikat vaksinnya Presiden Jokowi Bisa diakses oleh orang yang tidak berhak Secara teknis memang benar, data tidak diambil secara peretasan oleh orang yang tidak berhak. Tetapi kenyataannya, orang yang tidak berhak mampu menampilkan sertifikat vaksin. Hmm. Masalahnya di mana? Pemilihan kebijakan kredensial yang salah. Pemilihan Kenapa?
0: kebijakan kredensial yang salah?
2: Betul. Untuk menampilkan sertifikat vaksin, hanya perlu tahu nick dan nama lengkap.
0: Oke. Okay. Harusnya
2: pengelola database sudah tahu bahwa oh nick orang Indonesia, nama lengkap orang Indonesia sudah ada di mana-mana gitu. Oke. Okay. Dari kasus sebelumnya sudah banyak bocor. Jadi kalau sudah tahu kejadiannya seperti itu, lalu tetap itu dijadikan sebagai kredensial. Ya artinya pengambilan keputusan. Um, melakukan nik dan nama lengkap sebagai kredensial itu adalah keputusan yang salah. Itu yang menyebabkan bisa bocor. Jika tidak melakukan jika niknya tidak digunakan, nik dan nama lengkap tidak digunakan sebagai kredensial. Contohnya, ambil satu digital ID nasional dilakukan digunakan akan sulit bocor. Kira-kira begitu gambarannya.
0: Oke, kalau Anda lihat sekarang ya, keamanan-keamanan dari situs-situs pemerintah, dari sisi keamanan cyber seperti apa? Kan juga banyak tadi data-data KPU juga, kemudian bocor dan sebagainya.
2: Kalau dibandingkan secara umum, kita harus objektif juga. Kebocoran juga terjadi di situs-situs non-government. Jadi ada ada kebocoran di e-commerce, hmm. bahkan di luar negeri Yahoo, Microsoft, LinkedIn juga mengalami bocor. kebocoran. Hmm. Dan itu bukan sesuatu yang yang e, e, dosa besar atau nggak e, e, boleh bocor. Tetapi yang kita lihat bahwa kalau kebocoran itu terjadi berulang dan disebabkan oleh sebab yang karena kecerobohan, karena e, menganggap bahwa data itu adalah haknya. Jadi data itu dianggap sebagai berkah. Harusnya data itu adalah amanah. Yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Kalau dianggap berkah kan berusaha di, dimanfaatkan, dianggap itu haknya. Padahal iya. Data itu punya masyarakat, kalau bocor yang menderita itu pemilik data. Pengelola data nggak dapat menderita,
0: paling dapat malu aja sedikit. Oke, okay, oke okay, baik. Saya ke Kristina Aryani. Kristina, jadi ini kan data-data itu kan sebenarnya hak privasi ya, dan dilindungi oleh konstitusi itu. Nah, Kristina sebagai anggota Komisi 1 DPR, bagaimana melihat banyaknya data-data pribadi yang kemudian bocor keluar, dan dengan mudah diakses dan dimiliki oleh orang-orang yang tidak berak. Apa yang terjadi sebetulnya?
1: Ya, Jadi yang pertama kita melihat kok semakin hari semakin marak ya hmm. kasus ini. Kalau kita lihat dari regulasi sebetulnya sudah ada beberapa peraturan di bawah undang-undang levelnya. Kayak tadi untuk penyelenggara sistem elektronik itu sudah ada PP yang mengatur e, lalu di lebih diatur uh, detail lagi dalam permen kominfo. Intinya setiap penyelenggara sistem elektronik ini punya kewajiban, kewajiban untuk uh, melakukan prosedur ataupun sistem pengamanan. Tapi tadi uh, Dirjen Aptika juga sudah angkat bahwa uh, ketentuan untuk melakukan ini hanya diimplementasikan dengan sanksi administratif yang modelnya tuh masih teguran, lalu pernyataan dan sebagainya. Ini kan jelas tidak cukup gitu, karena hmm. kita lihat uh, frekuensinya kok semakin sering terjadi, nah menjadi pertanyaan, apakah prosedur pengamanan yang dilakukan itu sudah mumpuni, apakah dilakukan dengan sepenuh kesadaran atau hanya dilakukan asal-asalan dilakukan seadanya, karena implikasi untuk menerapkan suatu sistem pengamanan ini kan pasti kebiaya juga mas, nah okay. kita kan juga tahu gitu ya, biayanya juga pastinya tidak murah lalu juga perlu SDM yang handal untuk memastikan sistem ini juga berjalan dengan baik, nah kami melihat jadinya Oh rupanya masih ada kekosongan hukum yang bisa memastikan bahwa semua pengelola data, semua prosesor data mampu menerapkan sistem yang optimal tadi. Kita juga harus rasional ya. Kita tidak bisa memukul rata, semua harus menerapkan suatu sistem. Misalnya seperti UMKM juga pasti mereka tidak punya kemampuan untuk itu. Tapi yang harus kita pastikan apakah tidak punya kemampuan atau tidak mau atau tidak serius menerapkan suatu prosedur itu
0: sih. jadi kalau menurut Anda, evaluasi Anda, sebenarnya problem utamanya itu di mana? Pada sistem keamanannya, pada regulasinya, pada orangnya yang abai yang, atau pada pengelolanya?
1: Ini keseluruhan mas, jadi ini semua saling berkaitan. Karena ketiadaan regulasi <tuh> memastikan e, hmm. pihak-pihak ini untuk menerapkan suatu sistem yang memang aman untuk dijalankan. Jadi ini semua saling terkait satu sama lain.
0: Oke, jadi semua-semuanya lemah gitu, semua-semuanya bermasalah. Regulasinya lemah, sistem keamanannya lemah, warganya kemudian abai dan lain sebagainya. Nah, saya akan tanya kepada
3: Dek. ya coba saya akan tanya kepada Wahyudi
0: Jafar dulu ya, Wahyudi. Jadi apa sih sebetulnya yang membuat orang-orang ini kemudian eh, hobinya mencuri data-data pribadi?
4: Ya, pertama saya mungkin klarifikasi dulu ya, bahwa semua insiden yang terkait dengan data pribadi itu bentuknya tidak semuanya kebocoran. Hah? Kebocoran itu hanya salah satu elemen dari semua uh, kegiatan yang terkait dengan penyalahgunaan data pribadi. Hmm? Misalnya tadi ya, pengaksesan uh, sertifikat vaksin secara ilegal, dia bukan kebocoran, tapi itu adalah tindakan ilegal uh, terhadap data pribadi seseorang. Itu suri ya maksudnya ya? ya? digunakan untuk kemudian masuk ke dalam aplikasi atau sistem, di mana kemudian ada kegagalan di dalam otentifikasi user, sehingga hmm kemudian, users yang bukan sebenarnya itu bisa masuk ke dalam aplikasi Oke. tersebut. Itu, itu karena alam. kelemahan sistem? E, itu karena kelemahan sistem. Dan Tetapi, ada orang yang menyuri? Betul. Nah, jadi memang, kalau ingin menghadirkan satu model privasi yang handal, paling tidak itu kan ada empat aspek yang harus dipenuhi. Pertama itu adalah privacy by law, jadi hukumnya sendiri. Yang kedua adalah privacy by design. Ini terkait dengan teknologi dan juga sistem keamanannya. Lalu kemudian yang ketiga, privacy by norm. Ini masyarakatnya. Bagaimana kemudian masyarakat sadar bahwa privasi data pribadi itu harus dilindungi sedemikian rupa. Nah yang terakhir, yang keempat, itu privacy by market. Bagaimana kemudian pasar, industri, yang kemudian berkepentingan untuk memproses data untuk berbagi kepentingan termasuk salah satunya adalah ekonomi itu juga mengikuti dan patuh terhadap prinsip-prinsip perlindungan data problemnya di Indonesia, keempat aspek ini tuh lemah. Lemah uh, semua ya? Lemah semua satu dalam konteks uh, hukum misalnya.
0: Sekarang okay, okay. yang Tapi kuat gini, itu sekuralisme. Uh, mungkin juga problem, ada problem hukum, ada problem apa tadi teknologi tapi bagi orang yang datanya kemudian di bocor ya. yang datanya kemudian dicuri ini dampaknya Seperti apa hasil kajian dari Elsam tapi jawaban judi setelah jeda berikut ini Si kecemasan warga, data-datanya yang bocor kemana-mana, menurut Anda kenapa?
4: Ya, jadi sebenarnya data itu kan sangat terkait erat dengan seseorang okay. Itu kenapa kemudian konsep perlindungan data hari ini adalah sejauh mana subjek data Si pemilik data ini bisa mengontrol data pribadinya, Karena data pribadi itu akan menentukan hidup orang itu ke depannya Hidup orang itu ke ketika terjadi kebocoran data pribadi yang paling sering kita uh, dengar uh, kerugian yang langsung dialami itu kan terkait erat dengan ekonomi ya hmm. karena seringkali penyalahgunaan itu kan motifnya ekonomi hmm. uh, apa penipuan dan seterusnya pengurasan rekening dan sebagainya nah yang lain sebenarnya apalagi dengan bagaimana masifnya uh, penarikan data-data sensitif misalnya data kesehatan seseorang uh, ketika misalnya kemarin aplikasi uh, e bocor atau aplikasi-aplikasi yang di dalamnya menyangkut data kesehatan di mana data kesehatan itu adalah menyangkut data sensitif seseorang termasuk mungkin di dalamnya juga terkait dengan data biometrik yang akan melekat seumur hidup pada orang tersebut eh. maka kemudian ini yang justru sangat-sangat beresiko. Karena hmm. apa? Karena berbasiskan data, e, siapapun itu, entah industri, entah pemerintah, dia bisa membuat rekayasa sosial, okay. dia bisa membuat keputusan terhadap orang tersebut berdasarkan hmm. pada data-data pribadinya. Hmm. Itulah kenapa kemudian hari ini dibutuhkan satu hukum yang kuat untuk memastikan bahwa setiap subjek data itu bisa mengontrol data pribadinya masing-masing. Kita,
0: okay, kita coba lihat ya hasil uh, survei dari tim Satu Meja soal Berbagai uh, dampak ya dari apa, apa bocornya data pribadi. Data pribadi digunakan untuk mendapatkan akses ilegal ke rekening bank atau dompet digital korban, dan kemudian membobolnya. Itu satu hal yang berpotensi yang terjadi. Kemudian, data pribadi orang lain digunakan untuk melakukan pinjaman online, kemudian korban mengalami intimidasi oleh uh, kolektor atau penagih utang. Data pribadi juga bisa digunakan untuk mengakses kredit cicilan, akses korban terhadap kredit cicilan kemudian menjadi tertutup. oke Lalu kemudian data pribadi orang lain digunakan untuk registrasi kartu simponsel, sehingga korban tidak bisa melakukan registrasi. Kemudian korban menjadi target pelecehan seksual melalui nomor WhatsApp. Selain dampak-dampak yang ya. ada, apalagi Wahyudi yang bisa muncul.
4: Ya, itu kan lebih banyak memang yang dilihat selama ini kan terkait dengan ekonomi ya, hmm. e, dampak langsungnya. Meskipun hari ini pasca e, vaksinasi COVID-19, itu juga sebenarnya e, efeknya luar biasa. terkait kesehatan kemudian, ya? Ya, terkait dengan data kesehatan di mana kemudian misalnya NIK orang lain digunakan untuk vaksinasi oleh orang lain. Hmm. Sehingga kemudian orang yang seharusnya memiliki NIK tersebut tidak bisa melakukan vaksinasi. Okay. E, karena kan hari ini kan tadi seperti dijelaskan Mas Alfon juga, ada kombinasi antara NIK dengan nomor telepon. Misalnya ketika hmm. akan menggunakan aplikasi peduli Lindungi sebagai contoh. Belum lagi kemudian nanti dampak secara politik potensi untuk melakukan eksploitasi data pribadi untuk tujuan politik di Indonesia itu juga semakin besar studi kami di ELSAM dari pemilu tahun 2019, pilkada 2020 itu memperlihatkan bagaimana kemudian penggunaan data untuk politik termasuk kemudian profiling terhadap users terutama media sosial, itu juga meningkat sehingga kemudian potensi eksploitasi data untuk kepentingan politik juga akan membesar. Nah yang lain lagi sebenarnya ini yang lebih terkait dengan bagaimana kontrol ya terhadap publik e, di mana kemudian hari ini e, data itu digunakan sedemikian rupa untuk mengambil keputusan termasuk memastikan kontrol e, dalam konteks penyelenggaraan negara dan pemerintahan karena kan melalui e, sistem database kependudukan yang dibangun hari ini 31 item data kependudukan maupun kemudian data real yang diproses sedemikian rupa dalam sebuah mesin big data ini memungkinkan bahwa e, pemerintah itu bisa menjangkau
0: tiap-tiap warganya berdasarkan pada profil data pribadinya. Oke, okay, Bung Alfon, pertanyaan saya adalah, anda sebagai uh, pakar cyber ya, ini bagi warga negara yang data-data pribadinya dicuri atau sudah bocor kemana? Apa yang harus dilakukan oleh warga itu?
2: Uh, kalau saya sering sekali ditanya pertanyaan ini, dan jawaban saya cuma satu, uh, untuk data pribadi yang sudah bocor saya hanya bisa berdoa kepada Tuhan yang maha esa oh. supaya tidak disalahgunakan. Oke. Okay. Dan apa yang bisa saya lakukan adalah hal yang tidak langsung, apa? Jangan sudah tahu data saya bocor, lalu saya jangan gunakan untuk kredensial, lalu saya berhati-hati jika data itu dieksploitasi. Karena ada Pameo di internet yang bilang, once it is in the internet, it is there forever. Sekali datanya bocor, itu di sana selamanya. Dan kita harus hidup dengan itu. Nah itu yang yang kita kita harapkan untuk bisa disadari. Dan kebocoran data itu selain yang tadi bisa Uh, uh, dimanfaatkan politik seperti yang ya si Trump menang karena Cambridge analitika karena uh, eksploitasi data pribadi lalu misalnya data kesehatan itu bisa mengakibatkan kekacauan kemarin hmm. uh, ada negara di Amerika dalam keadaan darurat kenapa karena data yang bocor ada colonial okay. pipeline ber berhasil dihack jadi dampaknya itu sangat sangat luas dan uh, sangat berbahaya di dalam okay. kesehatan contoh kita ambil skenario jika ada orang iseng berhasil merubah satu data yang orang positif jadi negatif dan sebaliknya, itu akan jadi kacau. Atau dia nggak merubah itu, dia cuma merubah tanggalnya. Misalkan dia masuk tanggal 1 September, dia harus karantina 10 hari, 10 September Oke. dia baru keluar. Lalu tanggalnya dirubah, dia masuknya 15 Agustus. Orang itu langsung boleh bebas gitu.
0: Oke, Nah, baik. itu yang perlu disarankan Baik, kayak kembali ke Bung Samuel Pangerapan. Jadi... Gimana sih? Tadi kan Alfon mengatakan ya kalau udah bocor ya tinggal berdoa aja, nggak disalahgunakan. Tapi pertanyaan saya adalah, ini sistem pengelolaan data e, oleh pemerintah itu sama sekali di, dibiarkan begitu
3: saja atau seperti apa di data-data itu dikelola? Ya dikelola kan sesuai dengan maksud dan tujuannya. Makanya kita perlu e, yang namanya undang-undang premier yang bisa menjadi guidelines buat semuanya. Hmm. Undang RUU kita ini bukan hanya mengatur private loh, juga mengatur pemerintah. E, jadi itu itulah yang dibutuhkan. Karena tadi kan dibilang, eh, apa apa?" Privacy by law itu adalah sumbernya dulu. Hmm. Privacy by law akan menurunkan privacy by design, karena dia harus merujuk waktu dia mendesain. Privacy by design apa sih aturannya? Normanya juga gitu, kita akan kembangkan dari situ, termasuk marketnya. Nah, ini juga harus perlu payung yang kuat untuk menjadi referensi semua semua pelaku. Tadi mamanya, saya mempunyai rumah, saya teledor, pintu saya kebuka, atau jendela saya kebuka itu kendaraan saya tapi apakah orang yang masuk lewat jendela saya tidak disalahkan tidak melanggar hukum? Nah inilah perunya aturan itu. Saya boleh saja saya lupa itu terlederan saya. Eh katakanlah tadi pengendali juga ada terleder atau kurang kehati-hatian dalam mengamankan. Tapi yang mengambil pun itu juga harus diatur. Jangan boleh. Jadi penggunaan data hasil curian itu harusnya tidak bisa digunakan kecuali untuk kejahatan yang lain karena memang pastinya mereka akan melakukan kejahatan tapi nggak mungkin ada untuk hal-hal yang, yang yang, yang tidak jahat namanya.
0: Sebelum undang-undangnya ada, hmm. apakah memang tidak mungkin ya dibikin sebuah aturan untuk mencegah agar data-data pribadi itu memang tidak apa tidak bocor atau tidak mudah dicuri atau ya tidak usahlah meminta data-data
3: yang memang sebenarnya tidak terlalu perlu gitu loh. Ya, itu sebenarnya sudah, sebenarnya sudah ada, cuma tadi sanksinya kurang membuat orang apa, ingin melakukan pengamanan lebih lebih dalam ah, paling saya cuma diperingati oh, paling saya dide, apa, ditegur ah, paling ada rekomendasi tapi kalau ada ancaman bahwa oh, kalau saya melakukan keteledoran ada harganya, untuk itu akan saya invest ke SDM-nya, untuk itu saya invest ke teknologinya untuk itu saya invest betul, betul. untuk yang namanya eh, SOP-nya jadi mereka akan itu betul. karena begitu dia tahu, ah, akan ada hukumannya itu kira-kira jadi ada, ada 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 balance. Jadi membuat uh, orang berpikir dua kali untuk uh, untuk teledor. Oke,
0: okay. saya ke Kristina dulu, Mbak Kristina. Jadi ya. ini kan aturannya belum ada ya, tapi banyak pengalaman yang dialami oleh oleh warga negara. Misalnya untuk berlangganan satu produk yang itu produk-produk dari katakanlah dari internet provider itu juga diminta foto selfie gitu bersama dengan KTP-nya gitu sebetulnya. Ya. Dan orang itu ya ikut aja ngikutin seperti itu apakah ini tidak bisa kemudian pemerintah menginterpensi dilarang melakukan itu gitu
1: yang terjadi sekarang ya satu, karena belum ada aturan yang mengatur, kalau apa-apa eh, saja data yang diklasifikasikan sebagai data yang harus diberikan, lalu yang kedua adalah pemberian data itu harus ada persetujuan hmm. dan jelas untuk apa, fung apa fungsinya untuk apa, itu kan belum ada jadi sekarang juga tidak ada cantelan untuk bisa mengatur lebih lanjut dan ini kan sistemnya take it or leave it Kayak seperti tadi, kita mau mengambil satu layanan misalnya dari provider, ya kalau kita tidak mau ya mereka juga tidak apa-apa, tapi tidak jangan gunakan jasa kami, jadi hmm. itulah yang jadi, sehingga kita dalam posisi uh, tidak ada pilihan jika kita ingin mengamongkan. Jadi, kita harus melakukan itu. Jadi, saya rasa kalau kita mendengar pembicaraan kita semua tadi di sini, uh, sudah satu arah lah ya. Kita semua sepakat betapa kita sangat membutuhkan regulasi ini. Hmm. Memang, kalau data kita dihilang atau data kita dicuri sebelum data kita disalahgunakan, kita tidak akan merasa ini terlalu relevan dengan kita. Hmm. Tapi, sudah banyak kasus kan yang ketika ada penyalahgunaan data, lalu tiba-tiba ada debt collector. Kayak kalau tidak salah, ada kasus juga. Sampai orang stres akhirnya dia bunuh diri karena dikejar-kejar oleh debt collector Nah itu semua baru memberikan kita pemahaman oh ini sesuatu yang serius gitu Tadi Mas Budiman sempat angkat kan sangat mudah kita beli gorengan lalu juga kertasnya ternyata KTP, KTP. seseorang. Iya Karena memang masyarakat kita selama ini belum terliterasi untuk menjaga datanya Ya tapi dengan perkembangan teknologi sekarang kita mulai sadar kita okay. masuk online sudah banyak ancaman sehingga ini menjadi bagian juga. Jadi undang-undang ini tidak hanya mengatur, tadi kita sudah angkat ada empat hal ya yang harus diimplementasikan mulai dari sistem, mulai dari SDM, mulai dari kewajiban dan lain-lain dan juga untuk memberikan literasi atau pengetahuan kepada masyarakat agar juga berusaha untuk menjaga data pribadinya.
0: Oke jadi kira-kira e, RU Perlindungan Data Pribadi seakan-akan menjadi juru selamat ya? Juru selamat agar data-data itu selamat tidak bocor. Terpukar. Meskipun itu ya. juga agak diragukan. Tapi saya akan tanya. Sampai di mana undang-undang PDP yang sudah ramai didiskusikan. Sampai sekarang masih RUU terus. Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Tidak Aryani, Tadi... RUU atau perlindungan data pribadi diharapkan bisa menjadi jurus selamat yang menekan kebocoran. Tri pertanyaan saya, ini RUU ini sampai sekarang masih menjadi RUU apa yang terjadi dan lama sekali proses pembahasannya.
1: Jadi panjangnya itu panjang RUU ini dibentuk September 2020 ya. Jadi genaplah setahun. Tahun
0: panjang setahun.
3: Ini
1: sebetulnya pasalnya tidak terlalu banyak Mas Budiman, ada hmm. 371 daftar hmm. inventarisasi masalah ya hmm. nah sejauh ini sudah dibahas selama tiga masa sidang kemarin juga Juni diperpanjang dan kami sudah berhasil menyelesaikan sebanyak 40% sebetulnya nah sisanya ini akan bisa cepat selesai ketika ada satu poin krusial sebetulnya yang hmm. masih antara pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Kemenkominfo dan teman-teman saya juga di DPR yang kami kami belum sepaham lah ya tentang tentang lembaga pengawas yang akan memastikan bagaimana undang-undang uh, ini bisa diimplementasikan oleh semua pihak nantinya DPR itu
0: maunya di mana DPR maunya di mana atau Kristina maunya di mana
1: soal ingin, pengawas nah,
0: data pribadi otoritas pengawas data pribadi itu
1: ya kami ingin lembaga ini independen dan bertanggung jawab kepada presiden kenapa ada argumentasinya tentu karena undang-undang ini tidak hanya mengatur uh, entitas swasta tapi juga mengatur badan publik, semua hmm. kementerian lembaga itu menjadi pihak-pihak uh, yang uh, termasuk diatur. Ketika ini lembaga keinginan pemerintah adalah berada di bawah Kominfo, kami tidak yakin satu independensi itu bisa karena juga sekarang saja sudah banyak undang-undang yang memberikan kewenangan kepada lembaga lain, misalnya hmm. Bucapil dan lain-lain. Nah Kominfo juga ketika terjadi kebocoran juga tidak bisa apa-apa kan, okay. sanksi-sanksi tadi cuma administratif, tapi hmm. kita tidak bisa nafikan lah antara okay. kementerian lembaga itu ada Ego sektoral juga satu hal Dan mereka diberikan amanat oleh undang-undang Ketika ada undang-undang lain memberikan amanat kepada kementerian lain Implementasinya sudah bisa diprediksi akan bermasalah di lapangan hmm. Padahal sama-sama ini... pemerintah ya? Betul Oke,
0: okay. okay. Bung Sem Jadi kalau tadi Kristina mengatakan hmm. maunya ada lembaga independen di bawah presiden Pemerintah sendiri posisi politiknya di mana sih? Kita juga di bawah presiden
3: Tapi bukan independen? Independensi itu kan dari bukan dari independensi. Apa jelaskan dulu? Oke, okay, Kristina,
0: apa, apa yang dimaksud dengan independensi lembaga independen itu?
1: Jadi, kami melihat sebagai lembaga yang tidak ada di bawah Kominfo. Gitu. Kalau tidak, oh
0: hmm. bukan di Kominfo.
1: Betul, itu pengertiannya independen. Inginnya ada di bawah Kominfo. Kenapa keberatannya ya? Karena pemerintah menjadi salah satu yang diatur juga akan ada konflik. Ketika ini dibawa Kominfo sementara pemerintah dan badan lain juga menjadi lembaga yang harus menaati undang-undang ini.
0: Anda kira-kira membayangkannya semacam state auxiliary body gitu ya, seperti KPK, kita seperti Komnas HAM itu ya.
1: Tidak sekuat KPK ya, tapi kita boleh seperti KPPU, banyak okay. model karena tidak hanya mengimplementasikan, mereka juga akan jadi badan nanti yang menyelesaikan sengketa karena tidak semua harus berujung oh, ke pengadilan. Okay. Nah seperti itu, jadi belajar dari practices yang ada di luar negeri juga kami sudah melihat model ini sebagai sesuatu yang baik, okay. lalu juga, ini menjadi aspirasi dari banyak teman-teman pengamat atau ELSAM juga termasuk salah satunya, sehingga kami sudah merasa yakin ini model yang tepat.
0: Oke okay, baik, kita. baik Bung Sam jadi buka, ya. bukan di Kominfo kalau maunya ya. komisi satu minimal lewat Kristina? Bukan di bawah
3: Kominfo. Artinya nanti bukan di bawah Komisi Satu berarti kan, bukan di bawah Kominfo. Oke, okay, gimana? Kita ingin kita gitu. Komisi Satu Pak ya. SBY, <laughs> tolong diterangkan ya. Kita
1: tidak ya. ingin. Jadi gini,
3: ya uh, terima kasih Bu. Jadi kita juga maunya di bawah Presiden. Uh -huh. Lembaga-lembaga di bawah Presiden itu ada ada jenisnya. Ada juga yang namanya, uh, namanya uh, BPOM, BP okay. BPT, banyak semua lembaga-lembaga di bawah BPS. Oke. Okay. Itu bawah pemerintah. Yang tidak ingin diinginkan pemerintah adalah membangun kuasi-kuasi. Apa kuasi? Kuasi. Ya kuasi, jadi ini menjadi tanggung jawab pemerintah atau bukan? Kalau pemerintah ya serahkan ke pemerintah, kita akan mengatur. Terus tentang independensi, aturlah di dalam undang-undangnya. Nah terkait bagaimana kita melakukan investigasi sesama pemerintah, ya sama aja kita. Polisi kan boleh juga menghukum polisi, bukan karena dia polisi, karena undang-undang. Yang mewajibkan dia memeriksa apabila ada kesalahan.
0: Oke sebentar, supaya lebih konkret. Dalam bayangan pemerintah mewali Pak Sem, otori, apa yang mengatur otoritas data pribadi itu di mana posisi? Lembaga
3: yang di luar Kominfo? Lembaga konkretnya itu di bawah presiden. Tapi yang tadi pilihannya itu, kan lembaga yang di bawah presiden itu ada melaporkannya melalui. Contohnya BSSN pun itu melalui Kementerian Polhukam. Jadi memang itu tapi itu ketatanegaraan kita. Tapi ya sistemnya kalau kayak gitu.
2: Memang susah, Pak. Kalau okay, sederajat. Alfon. Kalau sederajat itu memang susah, Pak. Misal antara sesama lembaga Kominfo, BSSN, Kemenkes yang kami alami kemarin, yang terjadi memang jadi-jadi sungkan gitu loh. Yang terjadi yang yang khusus eh kemarin yang kami dapat kesan bahwa ini antara lembaga malah saling melindungi gitu loh. Saling Karena melindungi apa, Alfon? Jadi BSSN mengatakan bahwa e tidak bocor. Padahal okay. secara definitif data e itu bocor. Hmm. Nah itu yang kami katakan kesan. Mungkin saya... saya, saya, yang saya melindungi.
3: Kalau terkait yang e itu BSSN juga bicara bocor. Memang ada kebocoran? Kita nggak ada bilang uh, tidak bocor. Kok e ya? Hmm. Semuanya semua tahu. Kemenkes juga mengakui ada kebocoran. Di sistem yang lamanya dia, emang ada kebocoran. Jadi bukannya... Dan kami melakukan investigasi... Sekarang, dilakukan investigasi,
2: ya, dan BSSN mengeluarkan rilis di uh, media bahwa data itu tidak bocor. Itu Oke. yang membuat kami agak kecewa, sih.
0: Jadi, Oke, sebenarnya, baik, kalau gimana, Pak ya. <tuh> kalau bicara soal
4: otoritas pelindungan data pribadi, ketika dia dikatakan sebagai sebuah otoritas yang independen, itu kan ada prasyarat prasaratnya ya, hmm. sebagai uh, prasyarat independensi. Dan ini kan kemudian belajar dari berbagai praktek di banyak negara dan terutama pengaruh dari pelaksanaan EU General Data Protection Regulation ya. Dan kalau kita melihat studi-studi studi terakhir terkait dengan bagaimana negara-negara di Asia Pasifik mengembangkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, kegagalan utama negara-negara Asia Pasifik adalah gagal membangun sebuah otoritas yang independen yang akan memastikan efektivitas Pak, bekerjanya. Dulu, uh, yang, undang -undang apa ini undang -undang.
0: maksud Anda dengan independen itu?
4: Ya, jadi prasyarat independensi
0: itu bisa dilihat dari beberapa level.
4: Pertama soal e, independensi kedudukan, di mana kemudian di dalam undang-undang itu secara eksplisit disebutkan bahwa ini adalah otoritas yang independen, dia otoritas yang mandiri. Nah dari usulan yang disampaikan oleh DPR, ketika proses e, rapat terakhir dengan pemerintah, sebenarnya sudah ada tuh jalan tengahnya, bagaimana rumusan pasalnya. Lalu yang kedua adalah independensi komisioner, di mana kemudian komisionernya itu bersifat multi-member group gitu kan. Jadi e, tidak bisa kemudian disamakan dengan kepala BSSN, Kepala BSSN itu kan ditunjuk langsung oleh Presiden. Hmm. Tetapi bagaimana dia sifatnya adalah multi-member group yang proses rekrutmennya itu melibatkan lembaga-lembaga politik. Artinya bisa melibatkan DPR. Yang jadi persoalan begini, sering kali ya, saya ambil contoh kasus di Filipina. Filipina itu National Privacy Commission itu dikatakan di dalam undang-undangnya independen. Hmm. Tetapi dalam proses pemilihan komisionernya itu dilakukan langsung oleh Presiden. Tiga orang langsung ditunjuk keluar keputusan Presiden. Tidak melibatkan Senat atau Kongres. Ini yang kemudian jadi persoalan di dalam level independensinya. Nah itu yang kemudian dalam proses rekrutmen juga mempengaruhi independensi. Lalu kemudian yang lain adalah terkait dengan independensi dari fungsinya. E, bagaimana dia ketika mengoperasikan tugas dan fungsinya dia bisa bekerja secara independen tanpa kemudian keputusannya dipengaruhi oleh otoritas-otoritas e, lain baik secara politik maupun ekonomi. Lalu yang lain adalah independensi terkait dengan sumber daya manusianya bagaimana kemudian orang-orang yang ada di dalamnya itu bisa bekerja secara independen dan terakhir adalah independensi terkait dengan anggaran. Nah ini yang seringkali memang menjadi perdebatan di Indonesia. Karena kan Presiden visinya kan melakukan penyederhanaan lembaga-lembaga negara. Tetapi kan kalau kita melihat fakta yang berkembang terakhir, yang dibubarkan oleh Presiden itu kan sebenarnya lembaga-lembaga eksekutif. Eksekutif branch agencies yang didirikan berdasarkan keputusan Presiden atau peraturan Presiden. Nah, sementara kita membutuhkan lembaga jangka panjang yang tidak mungkin dibubarkan oleh Presiden berikut. Kalau Anda posisinya di mana?
0: Soal apa... E ...otoritas pengawas data pribadi itu di mana?
4: Ya, tadi kan apa namanya untuk memastikan efektivitas dari... ...bekerjanya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi ini nantinya... ...maka yang paling tepat adalah dibangun sebuah otoritas... ...yang mandiri dan independen. Artinya karena nanti Undang-Undang ini kan berlaku... ...mengikat bagi pemerintah... ...mandiri dan independen kalau dianalogikan... ...dengan lembaga yang ada itu seperti apa sih? Ya, seperti halnya tadi Bu Gersinnya menyontohkan KPPU ya... ...Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Atau kemudian hari ini misalnya yang mirip itu ombudsman. Atau kemudian juga misalnya... Misalnya Komnas Ham dalam level oke. yang lain ya, oke. atau juga kemudian misalnya eh, apa namanya eh, KPK dalam wadah hmm. yang lain dan KPK hari ini kan memang bisa dikatakan dia adalah lembaga independen yang bertanggung jawab kepada presiden pada dasarnya gitu kan? Oke, tidak perlu
2: diberikan jauh. gigi pak, perlu nah? diberikan gigi gigi yang kuat, gigi Jadi yang kuat, lembaga iya, itu, gigi yang kuat untuk menggigit kalau kalau ada yang menurut
0: ada yang membocorkan,
3: oke itu. Bung Sem. Kalau dari kami lihatnya simple, ini menjadi tanggung jawab siapa sih? Ini kan kita bicara tentang hak asasi manusia. Ada undang-undang HAM. Ya. HAM itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Lokal bukan tanggung jawab pemerintah. Oke, okay, kita kasih. Tapi begitu menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintahlah yang akan membuat okay. or, uh, uh, lembaganya hmm. bagaimana lembaga ini difungsikan dan di, diberikan kewenangannya. Mari diatur di undang-undang. Hmm. Independensi adalah bagaimana dia menjalankan. Kan kita kalau salah-salah menjalankan juga dipersiapkan DPR. Hmm. Kalau ini terkait layanan publik kan kita bisa panggil ombudsman. Okay. Jadi sistem kita itu berbeda dengan sistem negara, tata negara yang lainnya. Tapi kita punya check and balance sudah jadi ada.
4: Nah justru dalam konteks hak asasi manusia itu yang problematis dalam level check and balances ya e, Apa namanya checking dan balance-nya Ketika kemudian pemerintah kalau mengacu kepada pasal 28I Undang-Undang Dasar Memang dia wajib memenuhi dan melindungi e, e, hak asasi manusia kewajibannya dia memenuhi gitu kan. Tapi bagaimana memastikan uh, mekanisme check and balances, uh, di mana mekanisme pengawasan itu juga harus dilakukan oleh otoritas yang lain, bukan kemudian dilakukan oleh pemerintahnya sendiri yang dia punya kewajiban memenuhi gitu kan. Okay. Jadi kan intinya, dengan pemerintah memenuhi seluruh uh, uh, kewajiban, kepatuhan terhadap Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, pemerintah itu sedang memenuhi dan melindungi hak privasi. Nah untuk memastikan bahwa pemerintah tidak gagal dalam melindungi privasi, dalam melindungi data pribadi, jadi maka diperlukan sebuah otoritas yang independen tadi di luar pemerintah Oke. jadi Baik. tidak biar jeruk makan jeruk kira-kira begitu tidak gitu kan? jeruk makan jeruk
0: Alfon kurang ya tidak jadi... Oke. Saya, saya ke Alfon dulu Alfon jadi ini kan RU PDP ini kan masih RUU terus ya kita nggak tahu R-nya hilangnya kapan gitu kan Tetapi pertanyaannya adalah sekarang apa yang harus dilakukan oleh saya oleh kita semua ya untuk agar uh, data pribadinya itu ya tetap terlindungi sambil RU-nya itu berubah menjadi PDP. Oh. Tapi jawaban Alfons setelah jeda berikut ini. Selain segera berharap RUU PDP itu disahkan, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi data pribadi warga negara?
2: Pemerintah e, memang e, perlu mendorong e, secepat mungkin untuk e, RUU. Lalu untuk mencegah terjadinya kebocoran data, sebenarnya sangat simpel. Lakukan satu standarisasi. Jadi sudah banyak uh, standarisasi yang bisa diikuti ISO 27001, lalu WSSN juga memiliki standarisasi. Nah sebenarnya kalau standarisasi itu diikuti dengan baik itu sudah ada langkah-langkah yang harus diikuti. Kalau diikuti itu pasti bagus, sebagai contoh kemarin. Uh, uh, salah satu provider seluler yang mengalami kebocoran data, kan dia sudah ISO 27001, dalam waktu singkat ketahuan siapa yang bocorkan gitu. Hmm. Nah itu karena ikuti standar. Jadi sebenarnya kalau memang uh, kita ikuti standar itu, dan jangan cuma ikuti standar demi dapat sertifikatnya, jangan. Oh. Ikuti standar itu, mengikuti langkah-langkahnya dengan benar. Itu yang 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 sangat kami sarankan. Oke, okay. baik Alfon.
0: Wahyudi Jafar, jadi apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah dan juga warga negara sebenarnya?
4: Ya sebenarnya sekarang problem utamanya itu kan pada sektoralisme eh, pengaturan ya eh, bagi pengendali dan pemroses data terutama di level pemerintah. Padahal sementara di pemerintah itu sudah ada peraturan presiden nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik yang di situ juga sebenarnya mengatur tentang bagaimana standar keamanan dan perlindungan data. Yang itu diatur lebih lanjut di dalam eh, per, eh, sorry, peraturan BSSN nomor 4 tahun 2021. Sayangnya memang karena ego sektoralnya tadi tiap-tiap kementerian lembaga yang hanya mau mengacu kepada aturannya sendiri-sendiri hmm. PP yang mengatur kementeriannya itu mana sih? yaitu saja yang diikuti. Kemudian ini yang berdampak pada kerentanan dari sistem-sistem yang dikembangkan oleh pemerintah. Ini yang kemudian berdampak serius juga pada kepatuhan dari pemerintah sendiri terhadap prinsip-prinsip dan hukum perlindungan data pribadi. Saya contohkan misalnya di Kominfo itu kan ada PP 71 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik sudah ada Permen Kominfo nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik Tapi kan itu dianggap, nah itu kan urusannya Kominfo, bukan urusan hmm. kami di Kementerian Kesehatan ya, ya, Bukan urusan ya. kami di Kementerian hmm. Dalam Negeri Dan seterusnya, hmm. nah ini problem utamanya Sebenarnya, sektoralisme, gitu kan. ya? sektoralisme Tadi itu kan, okay. nah ini juga okay. kemudian
0: Berakibat pada sulitnya masyarakat Akan mengadu kemana sih kalau terjadi okay. kebocoran data Bocor, mengadu kemana Bingung, Kristina Aryani Jadi kapan itu RUPDP Itu bisa disahkan dan kemudian bisa efektif nggak lagi terjadi kebocoran-kebocoran
1: Ya jadi terakhir rapat kerja dengan uh, Kemenkominfo, uh, Komisi 1 dan Kominfo sepakat ya Bahwa uh, tanggal 30 Agustus yang kemarin bahwa rancangan undang undang ini akan menjadi prioritas kami untuk diselesaikan Ya semoga uh, posisi DPR sih jelas mas, kami ingin RUU ini, ini suatu kebutuhan hukum Ini dinanti-nanti oleh masyarakat uh, dan kami siap bekerja terbaik untuk mewujudkan ini Tapi tadi ada beberapa prinsip yang memang kami harap uh, bisa ketemu lah ya Sehingga apa yang kami yakini harus kami berikan bisa kami berikan
0: Oke, baik, ya. Bung Sam. Jadi ada ada harapan sebetulnya PDP itu betul-betul menjadi benteng atau penyelamat lah kebocoran data apa,
3: apa betul demikian juga kita nggak tahu juga nanti. Itu. Paling tidak tadi seperti Alfons bilang itu akan meredam karena siapapun semua yang ekosistemnya itu diatur, stakeholdernya juga diatur di situ stakeholdernya. Jadi kalau kita ya jika kita itu kemarin terakhir ya kita akan selesaikan. Ya tadi pasti akan ketemu lah. Kalau duduk pasti ketemu. Apalagi satu meja. Ah, kapan targetnya kapan selesai? Ya kita tahun ini harus selesai karena ini kan lagi uh, lagi bahas anggaran. Nanti kayaknya uh, yang depan ya bu ya ini akan dibahas. Sudah sudah dibicarakan secara informal juga sudah bicarakan Pasti harus ketemu karena memang semuanya sudah menantikan undang-undang ini. Nah bahwa independensi tadi mari kita atur di dalam undang-undang. Masih ada potensi deadlock? Saya rasa uh, uh, kalau tadi sudah sepakat harus selesai pasti harus ketemu di mana titik temunya ya itu yang harus kita cari satu satu masalahnya memang di soal otoritas ya sebenarnya otoritas ini jadi apa hanya cara melihatnya aja semuanya sama prinsipnya kita juga mau independen okay. dimanapun itu berada dia harus independen oke okay, jadi prinsip yang tadi empat tadi ya pasti kita terapkan
0: oke okay, Kristina. jadi uh, kalau ada potu terjadi kemungkinan deadlock lagi gimana
1: Ya kami harap ya ada titik temu lah ya, uh, ya kita semua sudah tahu apa yang baik gitu, apa yang harus dilakukan ya DPR juga, uh, jangan di, dianggap kalau DPR itu atau Komisi satu ingin uh, berkepentingan karena kami ingin menaruh komisioner atau apa, tidak sama sekali tidak, kami hmm. hanya menginginkan yang terbaik seperti tadi, jadi uh, lembaga ini harus bisa juga menjadi sarana masyarakat untuk mengadu, mungkin ada banyak orang yang tidak mau menyelesaikan permasalahannya lewat pengadilan, itu costly itu memakan waktu yang banyak nah badan ini akan bisa menjadi uh, wadah untuk menyelesaikan melalui mediasi lalu alternatif penyelesaian sengketa lainnya sehingga memang perlu, fungsi ini perlu diberikan uh, independensi tadi ya untuk memastikan, nah kalau ini di bawah ya whatever, ini bisa menjadi, uh, sekarang ini kan orang juga sudah merasa uh, kurang yakin Ya Kurang yakin dengan banyaknya kasus-kasus penyalahgunaan Kebocoran dan segala macam pencurian data Nah kita akan menjawab Ketidakyakinan itu mengubahnya menjadi Oke. Suatu kepastian melalui ini
0: Oke baik Mbak Kristina Alfon, Bung Sem dan Wahyudit terima kasih telah bergabung di Satu Meja The Forum Pencurian atau penyalahgunaan data pribadi Adalah pelanggaran hak Privasi warga negara yang diatur Konstitusi karena itu Negara harus hadir melindungi warga negara dari penyalahgunaan data pribadi. Kehadiran Undang-Undang perlindungan Data Pribadi menjadi mendesak. Pada saat yang sama, kesadaran warga negara jadi benteng untuk melindungi data mereka. Pandemi belum berlalu. Jangan lupa protokol kesehatan dengan memas memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Selamat malam dan terima kasih.
4: Lakukan ragam informasi lewat portal video berita pertama di Indonesia yang menampilkan breaking news peristiwa terkini.